0: In de serie Klaar voor de Start volgt Nu.nl het avontuur van vijf verschillende Nederlandse start-ups... die allemaal in een andere fase van hun bestaan zitten. Opstarten, financiering, eerste klanten, scale up en team. Luister om de twee weken naar een nieuwe aflevering. Nu zakelijk. Klaar voor de start in samenwerking met ING. Met in deze podcast het thema Team. Op een zonnige dag in Amsterdam heb ik afgesproken met Mark de Lange. Hij is co-founder van het brillenbedrijf Ace Tate. De zaak is in 2013 opgericht en inmiddels zijn ze hard gegroeid. Ze hebben winkels in Keulen, Kopenhagen, Hamburg en Stockholm. 16 stuks, in totaal 5 landen. Laten we maar beginnen bij de start, want ja, Mark, hoeveel mensen zaten er bij Ace Tate in 2013?
1: Uh, met z'n drieën in eerste
0: instantie. Inmiddels zitten we in het najaar van 2017. Hoeveel mensen werken er nu bij Ace Tate?
1: Uh, we zitten een man of 85 op hoofdkantoor. En totaal, alle winkels meegerekend, een man of 250. Dat is een enorme groei, hebben jullie meegemaakt. Dat is uh, best snel gegaan, ja. Laten we
0: maar gewoon even beginnen bij het uh, verhaal. Want ja, jullie zijn opge opgestart in 2013. Hoe ging dat? Waar kwam het idee vandaan?
1: Uh, het idee was eigenlijk... Eigen, eigen noodzaak. Dus ik draag een bril, dat uh, zie jij, maar het zien de anderen op dit moment niet. Ja. Uh, en eigenlijk werd ik geconfronteerd met een vrij intra intransparante industrie. Het was niet helemaal duidelijk waarom ik zoveel geld betaalde voor een bril. En daarnaast viel me op dat ik de keuze had tussen of een minder. ...mooi product euh, tegen een lager kwaliteitsniveau en een lagere serviceniveau met een lagere prijs. Of euh, een wat duurder product, eigenlijk veel duurder product, in Nederland gemiddeld 400 euro. Brillen zijn ontzettend Brillen. duur. Ja, euh, wat dan wel wat mooier was, wat hoog kwaliteitsniveau had en ook nog eens een betere, een betere serviceervaring. En ik begreep niet helemaal waarom het midden niet bestond. En in het midden daar dacht jij dus van, nou daar wil ik dan in springen. We dachten dat uh, dat gaan wij doen. Nou, dat was wel wat uh, makker gezegd dan gedaan, maar met het onderzoek bleek dat er wel uh, dat een helemaal mooi gat daar ontstond. Uh, dus wat wij doen is een topkwaliteit product, komt uit exact dezelfde fabriek als alle topmerken. Uh, met een hele transparante en ook vaste lage prijs. Dus we doen niet een upsell, het is nooit dat je met ons binnen met drie brillen voor 79 euro en naar buiten loopt met eentje voor 400. Nou, er staat er gewoon 98 euro per doosje en dat is ook wat je betaalt. Je krijgt meteen gewoon duidelijk, duidelijke communicatie naar de klant toe. Ja, en dat is ook wat wat mij zo frustreerde, was dat, ik, uh, dat het heel moeilijk was allemaal. Er werd heel ingewikkeld over gedaan, terwijl een bril is natuurlijk al eigenlijk heel lang uh, in de basis hetzelfde product. Het is niet super innovatief, het is niet super moeilijk om te maken, uh, maar er hangt een zweem van moeilijkheid en mystiek omheen. En dat probeerden wij te doorbreken.
0: Is dat gelukt als je nu
1: uh, terugkijkt? Uh, ik denk dat we een heel eind, uh, heel eind komen inmiddels. Uh, als we kijken naar de, naar, de, naar de ervaringen en de reacties van onze klanten... die dus veel vaker bij ons terugkomen dan in de brillenwereld gewoon is... Uh, dan durf ik een voorzichtig ja op dit moment te antwoorden.
0: Samen met Mark loop ik over de Herengracht in Amsterdam... onderweg naar één van zijn winkels. Ik vraag hem of de zaak dan ook een beetje voelt alsof het zijn kind
1: is. Uh, ja, zo voelt het wel een beetje. Ja. We lopen nu naar onze eerste winkel, op de Huidenstraat. Daar nee? begon het allemaal mee? Uh, Nee, nee, onze eerste winkel openden we twee jaar geleden, uh, zomer 2015. Dus toen waren we ook al twee jaar onderweg. Uh, maar dit kwam langs en we dachten, deze kans kunnen we niet laten liggen. En dat is zo goed gegaan dat we inmiddels uh, 16 winkels open hebben.
0: 16, hè? En niet alleen in Nederland dus,
1: maar ook in andere landen? Correct. We zitten nu in Nederland, Duitsland, Engeland, uh, Denemarken en Zweden. Hoe belangrijk
0: is het aan het begin dat je groeit met een start-up? Want weet je, het idee heb je, vervolgens ga je dat ontwikkelen. En dan ja, moet het natuurlijk groter worden en verder komen.
1: Um, ik, denk dat, ik weet in principe wat de definities van een start-up. Maar voor mij is een start-up een bedrijf wat, uh, wat gericht is op groei. Wat heel erg uh, ingericht is. En ook vaak zijn start-ups verlies later in eerste instantie. Nou, omdat ze financieren haal je vaak extern kapitaal aan. Uh, en om dat externe kapitaal aan te trekken uh, moet je wel groei laten zien. Uh, dus ik denk dat het voor, uh, voor start-ups als de onze echt uh, van levensbelang is dat je blijft groeien. En hoe snel moet die groei dan zijn? Ja, dat verschilt denk ik per, per type bedrijf en per concept. Um, maar wij vonden het heel belangrijk dat we snel een substantiële positie in de markt aannamen of um, in zouden nemen. En hoe we dat moeten definiëren, I don't know. Jullie geheim is eigenlijk een beetje cut out middleman. Ja, correct. Er um, dus zit eigenlijk niemand tussen Ace en de consument. Dus er hoeft ook geen extra marge tussen. En daardoor kunnen wij dus een heel mooi product met een heel goede kwaliteit aanbieden. ten een hele vaste, lage prijs. Is dat vol te houden op den duur? Hoe groter en groter je wordt? Ja, we hebben natuurlijk goed gekeken naar wat wij wel nodig hebben om onze business op te draaien. Uh, en dat is ook wat wij, uh, wat wij verdienen op iedere bril die we verkopen. Ace
0: houdt het dus klein en dichtbij... Maar als we kijken naar de grote brillenmerken, dan gaat het geld alle kanten op. Er is zoveel om te betalen. Er zijn allemaal kleine tandwielen in het grote systeem. Waarom werkt dat systeem dan toch?
1: Ik denk dat het heel erg te maken heeft met uh, intransparantie in de markt. Weinig informatie bij de consument. Uh, maar men begint nu te zien dat het ook op andere manieren kan. En daarom denk ik dat uh, het model wat jij schetst, het oude model, op lange termijn niet houdbaar is. Uh, ik denk dat wij onderdeel zijn van de Nieuwe Garden. Op dit moment zijn wij voor de grote bedrijven een luis in de pels. Uh, maar ik denk wel dat er een beweging op gang begint te komen. Dat zie je overigens ook voor andere producten. Uh, zoals... Nou, in Amerika heb je een concept dat heet Everlane. Uh, we maken hele mooie basic kleding. Uh, en die snoepen wat af van, uh, van, de, grote, van de grote winkelketens. Er uh, nou ja, daar zijn voor mij legio-voorbeelden te noemen. Uh, maar ik denk dat de direct-to-consumer trend, zoals het genoemd wordt... Uh, met name ook door de opkomst van het internet... waarbij je direct, zonder grote investeringen, met je klant kan communiceren... Uh, dat dat absoluut heertesté is.
0: En dan blijf je tegelijkertijd ook trouw natuurlijk aan hoe je bent begonnen... aan die goede klantenbinding...
1: Dus voor ons is customer service, uh, klantenservice, altijd ontzettend belangrijk geweest. Uh, als onze eerste, eerste persoon die we aannamen was ook uh, hoofdklantervaring. Uh, en dat is altijd waar ons hele bedrijf omheen gebouwd wordt. Dus alles wat we doen, of dat nou on of offline is, stellen we de ervaring van de klant en de wens van de klant centraal. Daar bouwen we het omheen. Ik kan me voorstellen, hoe groter
0: je wordt, jij als co-founder... dan kom je eigenlijk steeds verder uh, ja, van, de, van, de, van de grond te staan. Niet zozeer dat je gaat zweven, maar je komt verder van de mensen af te staan. Is dat een probleem? Is dat moeilijk? Of zeg je nou, dat zie ik anders?
1: Nou, het is wel iets waar, uh, waar ik aan heb moeten wennen... dat ik niet meer aan iedere knop kon draaien dagelijks. Um, maar ik denk dat dat een ontwikkeling is die je gedwongen bent om, uh, om door te maken. Um, het is niet altijd, altijd leuk of makkelijk... Uh, maar ik heb nu het vertrouwen in de mensen om mij heen uh, dat die de deelgebieden waar zij verantwoordelijk zijn veel beter kunnen dan ik. Jij zoekt de juiste mensen om je team weer aan te sturen? Ja, correct. Is dat een moeilijke taak? Het is een stukje vertrouwen wat je uit handen geeft natuurlijk. Ja, ik, vind het, uh, ik vind het heel moeilijk om controle op te geven. Uh, ik vind het heel moeilijk om andere mensen vertrouwen te geven. Ik heb toch altijd, met name altijd gehad dat ik dacht dat ik het zelf toch beter kon. Uh, en... Dat moet denk ik ook wel een beetje als start-up, toch? Nou, je moet natuurlijk een beetje aan grootheidswaan leiden. Uh, leiden. Uh, maar inmiddels realiseer ik wel dat de mensen die wij uh, bij S&T hebben zitten... Uh, eigenlijk stuk voor stuk dingen beter kunnen dan ik dat zelf zou kunnen. Uh, dus dan wordt het steeds, steeds minder moeilijk om vertrouwen te geven. Maar, uh, dat gezegd hebbende, een goed team hebben, een goed team houden, uh, de sfeer goed houden, de cultuur uh, behouden is, uh, is heel tricky als je zo snel groeit.
0: Laten we doorlopen. We zijn bijna bij de winkel in de buurt. Wat is het eerste wat ik zou gaan zien? Wat is het eerste wat mij moet opvallen als ik jullie winkel binnenloop? Nou, je moet niks. Maar uh... je, je, je bouwt zo'n zaak wel op met een idee natuurlijk. Van dit is de eerste indruk.
1: Ik hoop dat het eerste wat je opvalt, dat het niet voelt als een standaard brillewinkel. Een brillenwinkel sta je meestal onder tl licht. Je mag niks aanraken. En uh, ik vind het zelf niet de meest prettige ervaring. En onze winkels zijn vrij relaxed ingericht. Je kan overal zelf bij. Uh, en ik hoop ook. Ook vooral dat het mooier is, maar dat is heel subjectief. We gaan het
0: proberen. Laten we naar binnen stappen. Ace andet. ACT, and ze herkennen je.
1: Uiteraard, mag ik ook
0: voor wel. Ja, dat is toch goed. Dan ben je toch nog bekend bij de mensen. Ja, 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 ja klopt. Alle brillen die liggen hier op, eigenlijk op plankjes uit de muur geschaafd, in midden één grote tafel. Het, het voelt lekker, bijna knusachtig. Meer huiskamergevoel, meer, meer, je voelt je voelt hier vrij, denk ik.
1: Nou, ik hoop dat het wel een opgeruimde, schone huiskamer betreft. Dat inderdaad. zeker. Ja. Maar inderdaad, dat is het idee. Het idee is dat je alles gewoon kan pakken. En dat je zelf kan rondlopen met een rieltje dat je zelf even een paar kan aanproberen. Veel spiegels. En als je uiteraard advies of extra service wil, loopt onze, uh, lopen onze medewerkers hier gewoon rond om je te helpen. Maar het idee is vooral dat je gewoon zelf kan interacteren met het product. In plaats van je alles moet aanwijzen en dan moeilijk een kastje open en dan krijg je het. Dan wordt het heel plechtig gedaan. Het is gewoon een gebruiksvoorwerp.
0: Zo praat ik verder met Mark de Lange over zijn eigen brillencollectie. En ik vraag even rond bij de mensen wat hen nou naar Ace Tate brengt. Nu een bijdrage van ING. Er zijn weer Martijn Bekking hier met Christian Valk.
2: Uh, de laatste podcast alweer die we wederom bij Hotelchamp opnemen.
3: Dankjewel Martijn. Leuk uh, om deze serie te doen en om te mogen eindigen met zo'n fantastisch bedrijf uh, uh, als Ace Tate.
2: We hoorden net uh, Ace Tate praten over uh, team.
3: Hoe belangrijk is team voor het succes van een bedrijf? Enorm belangrijk. Het zijn de mensen die het verschil maken. Je nog zo'n goed idee hebben, maar je, het zit hem uiteindelijk in de uitvoering hoe succesvol je wordt. En daar zijn mensen heel belangrijk bij. En een van de lessen die ik voor mezelf heb geleerd is dat je niet bang moet zijn om zo snel mogelijk goede mensen aan te nemen die bij zijn, slimmer zijn dan jezelf, zodat je echt kunt groeien.
2: Een collega vertelde mij deze week culture is strategy for breakfast.
3: Cultuur is essentieel. Hoe zie jij dat? Ja, dat klopt. Wij hebben een uh, regel binnen onze uh, selectieproces dat culture fit is belangrijker dan een job of skillset fit. Ja, en uh, ik kan me voorstellen als je
2: doorgroeit dat uh, uh, dat niet altijd past bij iedereen. Hoe ga je daar dan vervolgens mee om?
3: Cultuur ontwikkelt zich ook over tijd. Naarmate een bedrijf verschillende groeifasen doorgaat, is er ook een andere cultuur en misschien ook wel attitude, skillset nodig van mensen dan in eerdere fasen. Ja. Wat ik daarbij doe is dat op het moment dat we zien dat het niet werkt, zo snel mogelijk het gesprek uh, aan te gaan, uh, te kijken of we dat kunnen bijsturen en als we helaas tot de conclusie komen dat dat niet het geval is, ook de bereidheid te hebben om afscheid van elkaar te nemen.
2: Uh, ja, ik hoor eigenlijk drie duidelijke lessen uit je verhaal. Uh, les 1 is team is essentieel voor het succes van je bedrijf. Tweede les is uh, culture first, zoals je het zei. En de derde les is als het op een gegeven moment niet meer zo goed past, ook een keuze durf te maken om in te grijpen. Ja. Dat was hem dan, de laatste podcast. Uh, Christian Valk, ik wil je
3: heel erg bedanken voor alle wijze lessen die je hebt gedeeld met ons. Graag gedaan Martijn, ik vond het zelf leuk om te doen en, en... Voor ons is het ook heel leerzaam om toch een kijkje in de keuken bij andere bedrijven te hebben.
2: Wil je meer weten van Hotelchamp en de tips van Christian teruglezen? Kijk dan op ing.nl slash startups onder tips en tooling.
0: Dit was een bijdrage van ING. Het is druk bij de winkel in de Huidenstraat. Mensen lopen naar binnen en naar buiten. Ik vraag de mensen die ik zie lopen wat zij nou van het brillenmerk vinden.
3: Nou, ik vind het een, een heel leuk merk. Um, en, uh, laagdrempelig, uh, prijs is goed en de brillen zijn uh, modern.
0: Als ik even naar uw bril kijk op dit moment, geen Ace Nee,
3: Nee, geen Ace
0: Ja, Ace je bent net binnen geweest. Heb je wat gekocht? Yes, ja. En wat heb je gekocht?
3: Een, uh, gewoon een leesbril. Een ja. leesbril. Ja.
0: Waarom heb je voor Ace gekozen?
3: Um, ja, ik kon eigenlijk heel snel afspraak maken. En um, ja, de prijzen ook. Dus ja, vandaar. Ja.
0: De prijs, toch een ja. belangrijke... Ja.
3: Ja, ja, ja. En ze hebben mooie
0: brillen. Ja, je hebt een bril op... Uh, je komt net ook de EZT-winkel uit. Heb je hem net gekocht? Een paar maanden geleden. Een paar maanden geleden al. Ja. Waarvoor ging je nu naar binnen? Uh, eigenlijk even mijn vriend meenemen dat hij ook uh, het concept ziet en uh, de brillen ervan. Wat is zo belangrijk aan het concept dan voor jou? Uh, ik vind gewoon de, de prijs vind ik heel leuk. Dus ook, uh, ja, dat ze hebben nagedacht van uh, wat moet een bril kosten uiteindelijk. Mm -hmm. En uh, ja, dat vond ik het leuke aan de En uh, het is modern. De modellen zijn modern? Ja. ja. Heb je iets gekocht?
1: Nee, ik weet al welke ik wil hebben, maar ik wacht even op het nieuwe jaar voor mijn zorgverzekering.
0: Oké, okay, dus dat gaat op de verzekering? Ja. En waarom nou Ace dan eigenlijk en niet een Ray-Ban of een ander merk? Uh,
1: nou heb ik wel gewoon ook een Ray-Ban, maar ik vind uh, het wel een heel andere stijl dan Ray-Ban. Um, en ik heb mijn huidige beeld gewoon van hand anders, dus ik heb daar ook wel gekeken. Maar je ziet toch wel net het verschil in design, dat het gewoon strakker is, ja, wat minimalistischer. Um.
0: En zelfs toeristen weten de zaak te vinden. Ja, niet omdat ze het merk kennen, maar... Duidelijk is in ieder geval dat de meeste mensen voor een bril van Ace Tate kiezen vanwege de prijs. Andere reden? Ja, hoe die eruit ziet. Ik praat even verder met Mark de Lange over zijn eigen brillenverzameling. Hoeveel brillen
1: heb jij wel niet in je eigen la of kast liggen van je eigen merk? Ja, was het maar één la of kast. Uh, ze liggen eigenlijk overal door het huis en op kantoor verspreid. Mijn vriendinnetje Eva wordt er ook helemaal gek van. Uh, maar ik denk inmiddels een stuk of vijftig of zo, gok ik. Zoiets, ja. Hebben ze
0: allemaal die ooit gemaakt,
1: zijn? Nee, dat niet. Ik, uh, ik pak hoeveel alleen... Hoeveel soorten zijn er? Ik denk inmiddels wat ooit gemaakt is, dat we over de honderd verschillende vormen zitten. In Nederland hebben we nu um, een stuk of 85 verschillende vormen in de collectie hebben zitten. En die zijn dan vaak in drie tot vier kleuren. Dus er komt wel gauw een behoorlijk aantal frames. Dan zou ik een groter huis moeten kopen.
0: Jullie zijn uh, ja, buiten Nederland uh, gegaan, de grens over. Hoe was dat moment
1: dat je dacht van, nou uh, weet je, we beginnen onze eerste uitstapje in Europa? Um, eigenlijk ging dat heel organisch. Uh, we hebben nooit eigenlijk nooit over nagedacht om alleen in Nederland te blijven. Het was altijd het idee om een Europese speler te worden. In uh, dus welk we... jaar ging de eerste winkel in het buitenland open? Ik kan even heel goed nadenken. Dat was, uh, ik denk begin 2016, dat we onze eerste vaste winkel in, uh, in Berlijn openden.
0: Ik hoor je al even zeggen eerste vaste winkel. Probeerde je het daarvoor dan misschien met tijdelijke
1: pop-up stores? Of... Ja, we hebben heel veel met pop-ups gewerkt. Dus we hebben... Uh, een aantal pop-ups in Berlijn gehad, dus tijdelijke winkels, voordat we de huidige vaste winkel openden. We hebben ook een pop-up tour door Duitsland gedaan, dus hadden we hadden vier pop-ups in één zomer achter elkaar, om ook te testen welke, welke steden werkt voor ons, welke werkt niet voor ons. En daar hebben we heel veel aan gehad uh, om daarna mee uit te rollen. Want waar let je dan op op zo'n moment? Wat is uh, voor jou een,
0: een, een goede indicatie van, ja, hier gaat SNT werken en hier moeten we misschien wachten of misschien niet beginnen?
1: Nou, het is natuurlijk, helaas is het nooit volledig data gedreven. Het is altijd Part, uh, ...part art, part science. Uh, maar inmiddels... ...we zijn een online speler. Uh, dus we hebben heel veel uh, bezoekersdata... ...social data, uh, newsletter data. Dus we kunnen vrij goed zien... ...waar men uh, op zoek is naar ons product. Uh, maar soms zijn er ook redenen... ...omdat we ook een die zeker in een modemerk zijn, of in ieder geval een lifestylemerk... Uh, zijn er ook soms redenen om een bepaalde stad in te gaan... ook al ondersteunt de data dat misschien niet. Uh, en soms is het gewoon buikgevoel. Denk, ja. Wij denken dat we hier een hele goede business kunnen hebben. Uh, bijvoorbeeld... Uh, Heb je het buikgevoel gebruikt? Ja? Is het bij een van de locaties ja. zo'n ja. gevoel geweest? Ja, bijvoorbeeld in Antwerpen. Uh, we hadden wel het idee, we wisten dat Antwerpen als stad... Uh, voor ons zou werken als we de data moesten geloven. Maar de buurt was echt uh, volstrekt onduidelijk. Uh, uiteindelijk zijn we op het Steenhouwersvest... Misschien een beetje te vergelijken met de negen straatjes maar toen het nog veel rustiger was. zijn we opengegaan en die winkel was gewoon vanaf dag één een gekhuis. En dat was toch gok. Deze eerste winkel is ook een gok, want we hebben geen, we hebben geen idee.
0: Was, was dat eng op zo'n zo manier? Je zegt het ging organisch, maar ik kan me toch voelen, je zet veel op het spel.
1: We hadden een kantoor hier in Amsterdam uh, en we merkten dat het kantoor steeds drukker werd. Omdat er gewoon mensen aanbelden en dachten dat het een winkel was. En dat werkte wel om iets van de onzekerheid weg te nemen toen, er, toen we eerst de eerste winkel openden. Maar dit pand kwam, uh, kwam op de markt en binnen twee het dagen... Het pand waar we nu zitten? Waar hè? we nu zitten, ja. Uh, we zijn dus nu in negen straatjes in Amsterdam, ontzettend in trek. Dus we moesten ook binnen een dag beslissen. Dus voor mij twee dagen nadat ik het gezien had, hadden we getekend en uh, begonnen we... En nog altijd uh, volgens mij hartstikke trots dat jullie hier zijn, toch? Ja, dit, was, uh, dit is een goed, een goed uitgepakte gok.
0: Mark is co-founder van Ace Eerder zei hij al, van hij geeft zaken moeilijk uit handen. Is natuurlijk ook lastig, maar als co-founder betekent het ook dat er iemand anders is. Hoe gaat die daar juist mee om dan?
1: Um, ik denk een stuk beter dan ik. Um, Wie is je co-founder? Dat is Camille de Lange van Bergen. Uh, Zelfde, of deels dezelfde achternaam, uh, geen relatie. Uh, ik denk dat hij veel beter is dan ik in uh, dingen loslaten. En andere mensen hun werk laten doen. Uh, hoe gaat die samenwerking tussen jou en Camille? Is dat een, een, vullen jullie elkaar aan? Of... Nou, inmiddels is Camille uh, is niet meer deel van de dagelijkse operaties. Uh, dus Camille is uh, heel lekker een jaar aan het reizen. Ik zit nog hier. Uh, maar ons samenwerking is altijd heel makkelijk. Uh, Camille kan hele andere dingen dan ik kan. Uh, dus we hadden heel erg ons eigen gebied binnen het bedrijf. En we hadden genoeg overlap dat we wel heel goed begrepen waar we allebei mee bezig waren. En inmiddels is Camille zijn rol overgenomen door, door vier nieuwe mensen. Dus uh, het is onthoud knap wat hij altijd neergezet heeft. Wat is nou de, de volgende stap die jij wil
0: maken? Want jullie zijn bezig in Europa. Jullie zijn hier in Nederland lekker aan het knallen.
1: Hoe ver moet het nog groeien? Wat, wat heb je voor ogen? Wat wil je? Nou, ik zou heel erg graag echt een Europese speler willen, willen zijn. En dat betekent dat we ook een aantal van de wat grotere markten in Europa uh, in zullen gaan. Nou, kijk, op dit moment zijn we in onder andere Duitsland actief. Dat is natuurlijk een van de, van, de, van de grote markten. Nou, er zijn een aantal andere te bedenken. Uh, dus we zijn rustig aan het kijken wat, uh, wat onze volgende expansiemove gaat zijn. En de brillen die worden momenteel gemaakt in Italië. Ja. Maar dat is ook niet voor lang, volgens mij. Nou, we blijven altijd in Italië pro produceren. Daar zijn we ook begonnen. Uh, alleen we zijn inmiddels op dusdanige schaal aangekomen... dat we moeten kijken naar landen die meer, uh, die meer ervaring hebben... met hele grote serieproductie. Nou, China ligt voor de hand. Uh, daar worden ook al de afgelopen 30 jaar... een heleboel van de luxe merken geproduceerd. Uh, China
0: heeft toch... Misschien heb ik het verkeerd, hoor. Maar een beetje het gevoel, massa... En goedkoop. Hoe hou je dat dan toch in de gaten dat jouw kwaliteit gewaarborgd blijft in zo'n ver land?
1: Ik denk dat het, heel erg, um, dat het heel erg aan ligt of je huiswerk goed doet. Kijk, er zijn sowieso meerdere China's. Uh, het is een heel groot verschil of jij in Shenzhen produceert, waar Luxemerken zitten, of in Bengzhou waar nog goedkopere dingen geproduceerd worden. Uh, wij hebben voornamelijk gekeken naar Goede productkwaliteit, uh, goede arbeidsomstandigheden en hoe de fabrieken nadachten over, uh, over het over milieu. Uh, daar zijn we anderhalf jaar aan bezig geweest. Uh, en prijs was daar niet de fundamentele overweging. Als je in de betere fabrieken produceert, is het ook niet heel veel goedkoper dan Italië. Voor ons gaat het altijd heel erg om dat we op grotere schaal dezelfde kwaliteit kunnen bieden die de klant voor ons gewend is. Nou, wat interessant is... Uh, als je de discussie volgt over uh, Europese versus Chinese productie of andere landen productie, uh, is dat deze vaak gevoerd wordt door mensen die onszelf nooit zelf in de fabriek zijn geweest. Want ik heb Legio Italiaanse fabrieken gezien die uh, lang niet zo fris waren als de fabrieken die we in China gezien hebben. Voor ons is het heel erg belangrijk dat we altijd met de beste partners werken. Dus we produceren onze frames in Italië, ook in China. Onze glazen worden ingezet in Nederland. Uh, maar uiteindelijk is voor ons het devies werk gewoon met de allerbeste partner. Zo kijken we naar. En het maakt niet uit in welk land dat is dus? Nee, als het, aan, een bepaald, als, als het aan, onze, uh, aan onze randvoorwaarden voldoet... dus daar vinden we heel belangrijk hoe de mensen behandeld worden die er werken... hoe ze nadenken over het milieu... Uh, en uiteraard over hoe de productkwaliteit is... dan uh, zijn we al bereid om iedereen te werken waar ze ook zitten. Hoe vaak wisselen jullie qua collectie? Um, nou eigenlijk zijn we wat altijd niet een, een, een modemerk die de modekalender volgt. Wat we eigenlijk doen is doorlopend komen met nieuwe dingen. Dus natuurlijk... In de zomer hebben we zonnebrillen en in de winter hebben we minder zonnebrillen. Uh, we komen zo één keer in de vier tot zes weken met iets nieuws. En soms zijn dat één of twee nieuwe frames. Soms is het, uh, zijn het aantal nieuwe kleuren van bestaande frames. En soms is het een, echt een collectietje waar we zes tot acht nieuwe frames introduceren. Ik hoor je ook
0: weer een beetje van, jullie doen gewoon je eigen ding. Je let niet op wat de grote doen, althans niet in de normale zin van het woord. Je, je doet je eigen ding en je bent er wel tevreden mee. En zo gaat het goed. Je,
1: jullie geloven in jullie zelf. Nou, ik twijfel ook genoeg aan mezelf. Um, maar ik, ik ben wel trots op wat we, wat we nu doen en de reacties die we daarop krijgen. Um, en we proberen inderdaad te doen waarvan wij denken, waarvan we horen dat de consument dat wil. En wat die andere brillenbedrijven doen, dat interesseert me eigenlijk heel weinig. Maar waar zit die twijfel dan toch af en toe in? Ja, misschien ben ik dat wel gewoon. Uh, ik, ik ben vrij, ik denk, vrij hard ben voor mezelf. Um, dat ik het zelf... Um, ik weet niet of ik het nooit, nooit goed genoeg vind, maar ik heb altijd het idee waar ik, waar ik hierna zou willen zijn. Um, en daar kijk ik altijd naar. Dus dan ben je per definitie nooit
0: helemaal tevreden. Wat voor advies kan jij start-ups geven die bezig zijn met zo'n groeiperiode? Die nu een bedrijf hebben opgezet, het begin is er, en nu moeten ze knallen. Nu
1: moeten ze uit de grond schieten. Nou, ik vind het heel moeilijk om advies te geven, want ik vind het altijd vrij... Um... Also, ik, ik ben niet arrogant genoeg, denk ik, om... Uh... ...te vinden dat ik nu al advies kan geven. Ik ben zelf vier jaar bezig en ik maak nog een heleboel fouten. En wij als bedrijf maken ook nog allerlei fouten. Maar jullie zitten wel al in het buitenland. Jullie zijn in vier jaar ontzettend ver gekomen. Ja, dat ben ik met je eens. Um, ik denk wat wij goed hebben gedaan... Um, ...is dat we altijd doorgeduwd hebben. En gewoon altijd doorduwen. Dus als iets uh, niet lijkt te lukken, dan... Kan het eigenlijk altijd wel. Als we nul op de rekest krijgen. Dan blijkt het eigenlijk altijd om te buigen te zijn in een ja. Um, als iets... Aan wie ligt dat? Ligt dat aan jouw instelling ook? Nou ik denk wel dat het mijn instelling is. Uh, ik weet dat ik heel erg zo in de wedstrijd zit. Maar er zijn ook mensen om mij heen die ook zouden over nadenken. En ik denk, als start-up, als jong bedrijf, uh, moet je dat doen. Want je moet de next paycheck halen. En je moet de volgende milestone halen. En de enige manier om die te halen, is door gewoon en maar door te blijven duwen. Dus dat zou het advies zijn wat ik uh, aan iedereen zou geven. Maar voor mij is het een vrij open deur.
0: Nu zakelijk. Klaar voor de start. In samenwerking met ING.